0: 上班不迟到，张红早点说。今天是十月十一号星期五，各位听友早，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事儿。对了，一会儿节目最后呢，还会有我们财新十年调查报道故事集的彩蛋播出，各位别错过。美国东部时间10号上午，第13轮中美高级别经贸磋商正式开始。国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤和美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦开始了新一轮的磋商。这轮磋商呢，定于10号到11号在华盛顿举行。双方团队呢，此前已经进行了工作层面的磋商。值得一提的是呢，这次特朗普还在推特上预告了一番，说今天是中美磋商的大日子，明天呢，会在白宫会见副总理刘鹤。在昨天的外交部例行记者会上呢，就有记者提问说，有报道说在磋商之前呢，特朗普同意允许部分美国公司向华为公司供货。如果属实的话，中方对此举是否欢迎呢？外交部发言人耿爽回应说，对于美国用国家力量打压华为等中国企业，中方已多次强调，美方的做法既不光彩也不道德，敦促美方以公平公正、非歧视方式对待中国企业。NBA 火箭对莫雷涉港言论风波呢，还没有平息。昨天有记者提问说，美国一些官员和媒体对于这件事呢，认为中方正在日益利用市场前景和商业手段来操控美国企业，迫使他们放弃自己的价值观。请问中方对此有何评论？外交部发言人耿爽回应说，有调查数据显示，百分之九十七的受访美国企业表示在中国市场盈利，百分之七十四的中国美国商会成员企业呢计划进一步扩大在华投资。如果按照美方某些人的说法，难道这些美国企业都被迫放弃了自己的价值观吗？都遭到了中方的操控吗？耿爽强调说，中方为各国企业在华投资创造良好环境的政策不会改变。随着美国对电子烟品类管控的加强呢， 1 0月9号，阿里巴巴和京东都表示将会暂停向美国买家销售电子烟。阿里方面称呢，阿里巴巴国际站对于平台上所有电子烟产品及配件会进行美国流量屏蔽和美国信保订单阻断的管控。京东方面呢也称，京东全球售将对美国站所有相关品类的电子烟产品进行屏蔽，暂停发往美国境内相关订单。有阿里内部的人士就告诉我们财经记者说，目前呢，美国部分州对于电电子烟调整了政策，包括沃尔玛在内的很多海外销售平台都做了禁售调整。从今年六月份开始呢，美国旧金山和加利福尼亚州率先禁售电子烟，之后呢，多个地区相继出台了条例。有市场人士担心，如果美国对电子烟的禁售产生了示范效应，影响全球监管环境，市场信心可能会受到打击。来看回国内减税降费的背景之下，各地财政收入自然会减少，越来越多的地方政府不得不去调整自己的财政预算。继重庆之后呢，湖北近期也下调了省级财政收入预期目标。具体来说呢，全省地方一般公共预算收入目前由年初预算的增长百分之八下调为增长百分之一点五左右。另外呢，根据湖北省财政厅的数据呢，上半年湖北一般公共预算收入同比增长百分之二点三，低于去年全年六点二个百分点。不只是湖北，刚才说了，之前五月份的时候呢，重庆也曾经下调了财政收入的目标，把今年的税收增长预期从年初的 7% 下调到了 4% 左右。更值得注意的是呢，相对于省一级，其实基层的财政运行受到减税降费的影响更大，市县一级政府调整预期的时间更早，幅度也更大。比如，黑龙江大兴安岭地区的呼玛县在六月调整预算，把全县一般公共预算收入目标下调了近26个百分点；甘肃夏河县也下调了 19.43 个百分点，原来的目标都太猛了。昨天，社交媒体上流传着一份平安银行的内部公告，引发了不小的关注。这公告里呢是这么写的：据媒体公开报道，猎豹、众泰、华泰、力帆四家车企年底将进入破产程序，预计涉及上下游汽配供应商产业链合计约500亿元坏账。各经营团队需要对存量客户是否涉及四家车企上下游产业链情况进行风险排查。那这四家车企是真的濒临破产边缘了吗？众泰汽车呢，昨天晚上发布声明说这是虚假信息，已经对公司声誉造成了严重损害。众泰汽车已经向公安部门报了案。据中国经营报报道呢，猎豹汽车、力帆汽车也都予以了否认。而平安银行呢，则回复媒体询问说，平安银行相关部门及时根据宏观经济情况及行业企业经营变化等信息，定期或不定期的对存量客户进行风险排查，属于常规风险管理动作。春江水暖鸭先知，财务状况怎么样？银行。当然是最关心的。说到这儿，就来关心关心诗和远方。昨天晚上呢，去年和今年的诺贝尔文学奖获奖名单同时公布。这次呢有点特殊，因为去年呢，瑞典文学院深陷丑闻风波，所以2018年的诺贝尔文学奖取消颁发，顺延一年。2018年的诺贝尔文学奖授予了波兰女作家奥尔加·托尔卡丘克。颁奖词称其充满百科全书般热情的叙事想象力，让跨越边界成为了一种生活方式。2019年的奖项则是被授予了奥地利剧作家彼得汉德克，称他呢极具影响力的作品，富有独创性的语言，探索了人类经验的外围和特殊性。当然，中国网民们最关心的还是中国作家残雪和多年陪跑的村上春树又抱憾而归。最后来关注一下无锡高架桥坍塌，社交媒体上流传的视频呢，大家可能都看到了。高架桥突然半扇桥面侧翻，桥下数辆小轿车被压。昨天晚上呢，无锡官方证实， 3 1 2国道上海方向 K 1 3 5处西港路上跨桥出现桥面侧翻。根据平安西山通报，经现场初步勘测，桥下被压小车三辆，其中一辆呢是停放车辆，车内没有人。事实上呢，事发地周边密集分布着不锈钢加工厂和物流公司等等。一段获得广泛传播的信息显示，初步调查结果是一辆钢材市场的加长车违规超载。硬载65吨，实载187吨。车辆经过时呢，由于超载产生共振，导致桥梁坍塌、上跨桥侧翻，系运输车辆超载所致。经搜救确认，事故共造成三人死亡，两人受伤。国道超载，责任人应该不只是司机。好，接下来关注今天的财新说：如何优化我国的营商环境？中国人民大学商法研究所所长刘俊海认为，法治是最好的营商环境，而法治化的关键是全面建设法治政府。首先，职权需要法定，要确保服务型政府廉洁，就需要提高经济行政行为的透明度。其次呢，需要依法全面保护市场主体的物权、债权、知识产权等一切民事权利，更需要对各类市场主体一视同仁，因为有时候公平感比公平更重要。另外，在市场失灵的时候，还要确保政府能够发挥调控，避免二次失灵。同时呢，还需要强化问责机制，对说一套做一套的两面人进行一票否决。人民币贬值会产生什么影响呢？中山证券首席经济学家李湛认为，首先呢，在人民币汇率贬值缓冲外需下滑的负面影响基础上，加大逆周期调节力度，并确保国内经济运行在合理的区间，这样赌输结合的方式有利于化解经济下行的压力。其次呢，有利于增加中方在贸易谈判中的筹码。通过人民币汇率贬值带来的外溢影响，可以使欧、日、韩等美国的传统盟友更深入地卷入贸易冲突，增加美国实施贸易战的政治阻力。最后呢，人民币贬值也会降。低。低降息的可能性，债券市场利率下行的空间受到限制。如何看待山西某村庄发布的“葬礼不准披麻戴孝，不准过六十大寿”的村规？财新网记者周东旭认为，婚丧嫁娶的一些不良风气确实应该改变，但是这并不意味着整治措施可以没有边界。村规民约不该变形，甚至涉嫌违法。合法性是一切公共治理行为的最基本约束，而权力的傲慢是法治社会最大的天敌。村虽然不属于一级行政单位，但实质上具有明显的权力属性。基层政府也应该在脑子里装上法治这根弦，有所敬畏，知道哪些可为，哪些不可为。法治风才是真正的文明风。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。中国银保监会印发通知，开展银行保险机构侵害消费者权益乱象的整治工作，以维护银行保险消费者合法权益。昨天，明晟公司在官网宣布，今年十一月起，科创板符合条件的证券将纳入明晟全球可投资市场指数。北京市加大对违规发布房源信息行为的处罚力度，违规三次以上将不得通过互联网发布房源信息。深圳住建局发布通知，筹集4120套公共租赁住房，面向深圳先进制造业企业定向配租。上海市政府发布鼓励国三柴油车提前报废补贴实施办法，本月1号起实施，每辆车最高可获补贴超过11万。针对市场传言，浙江银保监局回应称，近期没有专门发过叫停假结构性存款的文件。9号，浙江温州中级人民法院通报全国第一例具备个人破产实质功能和相当程序的个人债务清理案件，案件债务人214万的债务被判虚还 3.2 万。昨天，深交所发布公告，决定终止印记娱乐公司股票上市。印记娱乐是长安十二时辰参投方。支付宝和微信支付昨天相继表示不支持进行虚拟币交易。继9号第一次拍卖流拍之后，富贵鸟再次对其资产进行拍卖，起拍价为 2.27 亿，第一次起拍价为 2.84 亿。当地时间9号，苹果公司宣布将一款可以被香港暴徒用于追踪警察位置的 App 下架，称该应用程序威胁到了公共安全。最后是国际资本市场，美股三大股指收涨，道指涨 0.57% 报收于 26,496.67 点标普500涨 0.65% 纳指涨 0.60% 主要中概股中，蔚来汽车跌大约 7%。国际油价同样上涨 ，WTI 原油涨 1.83% 报收于每桶 53.55 美元；布伦特原油涨 1.34% 报收于每桶 59.1 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱。哎，对，明天起呢，虽然没有早点说，不过来财新 app 锁定右上角我们的 FM 频道，最新上线的调查报道故事集正在放送之中。本周的节目中，我们将去湖南省邵阳市隆回县，这里曾经发生过邵氏弃儿的人伦悲剧故事。当地的计划生育部门强行抱走十多名农民家的孩子，这些孩子随后被送入邵阳福利院，统一改姓邵，大多又被送入涉外收养渠道。故事始于2001年前后，因为违反计划生育问题突出，隆回县抽调了200多名干部进驻高坪镇，对当地各个乡村开展督导工作，进行集中整治。当地人口中所说的“抢婴潮”，就是从这个时候。开始的。据当地的村民反映嘛，说在那一段时间，因为违反计划生育政策，就拆房的、抓大人的事情是不可胜数的。比如说，就是高平镇吧，他们当时有一个标语是贴在大街小巷的，什么叫“通不通三分钟，再不通龙卷风”。所谓的龙卷风嘛，就是意味着那种房子呀，通通的拆掉，家里通通都抢光。两千年以后呢，就发展到不光是拆房子了，而改成了没收小孩没收小孩就是高平镇计生部门处理违反计划生育政策的一个他们自己的特色。后来呢，每当当地的计生干部入乡,入,乡入村就核查，乡民们就到处逃避。据被抢走女儿的杨立冰说，杨玲是自己的第一胎女儿，并没有超生，只是孩子出生的时候，夫妻二人只摆了酒。还没办结婚手续，杨礼兵猜测，因为夫妇二人在外地打工，女儿由爷爷奶奶抚养，结果计生干部误以为这个女孩是被两个老人收养的。杨玲被抱走的当天下午，杨礼兵的父亲追到了高平镇上，得到的回复是：交钱还人。